0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。张献忠起义。张献忠祖居陕北延安府定边柳树界，这个与李自成同岁的起义的英雄，也出生在一个农民家庭里。他家境十分的贫寒，但从小就聪明倔强，嫉恶如仇。他十分痛恨那些平日只知道盘剥老百姓的官吏和地主，经常在帮助父亲贩卖红枣拉货的途中，将毛驴拴到达官贵人的祖坟的树上或石碑上，故意让牲畜在坟丘或石碑上拉屎撒尿。他也曾因此多次遭到人家的鞭打。有一回，他一气之下投了明朝的军队，当了边兵。希望日后有个出头之日，再去报仇。在几年的明朝军营的生活中，张献忠倔强直爽的性格仍旧未变。在一次打抱不平中，他受到了军官的斥责，挨了一百鞭子，并被关押监禁了起来，几乎连性命都丢了。后来几经磨难，才逃回老家。崇祯三年（公元1630年）。正是农民起义风起云涌的时候，张献忠也组织了一支农民队伍，在米脂县十八寨扯旗造反，高举义旗。他性格粗犷，身材魁梧，力大过人，相貌十分的威武。他生就一张微黄的大脸，所以军中都称他黄虎。再加上他曾经受过专业的军事训练，有丰富的作战经验。又足智多谋、果敢勇为，他的部队很快就成为三十六营义军中最强的一营。张献忠本人也因此而受到大家的重视，被称为“八大王”。从此以后，张献忠率领他的义军转战陕西、山西、河南、湖北、安徽、四川等地，与明朝军队征战厮杀，屡建奇功。队伍也有几千人发展到几万人。崇祯八年，张献忠率部同其他几路义军一起攻克了凤阳，以后又接连攻克庐州（在今天的安徽省合肥市）、安庆、和州（在今天的安徽省和县）、滁州（今天的安徽省滁县），一直打到扬州西南面的义真（今天江苏省义征县），令明朝军队闻风丧胆。崇祯十年，明政府任用熊文灿为六省军务总理。此人对农民起义的镇压一贯采取剿抚并用的原则。他看到张献忠所部所向披靡，势不可挡，便又拿出他的拿手好戏，以抚代剿。在崇祯十年冬到十一年的这段时间里，张献忠也正处于敌人的包围之中。势单力孤，粮饷也很难筹集。在这种形势下，张献忠决定将计就计，同其他头领商量说：“我们现在形势十分不利，不如利用伪装投降来保存实力。等到士兵们都休整过来，恢复元气，并且给养问题得到解决之后，我们伺机再起。这样既可以摆脱目前困境。”又能打敌人一个措手不及，大家看这样行吗？在得到在座将领的一致同意以后，张献忠就派部将孙可望给熊文灿送去厚礼，假意受招，投到了明军中。这是崇祯十一年四月的事儿。张献忠带领军队，表面上接受招抚，实际上。却不接受对农民军的改编和明朝的官衔自行将军队分别驻扎在四郊，并且与当地百姓混合居住，很快就控制了古城（今天的湖北省谷城县全境）。当熊文灿要他裁减军队，人数控制在两万人，由明朝给饷时，他又推诿说：“军队内的兄弟跟了我这么多年，个个能杀善战。”裁了，倒有些割舍不下。他们也都心甘情愿随军，请发给我们十万人的军饷吧。张献忠不但不听朝廷调遣，而且还积极的修整部队，操演人马，打造兵器，随时准备着东山再起。第二年五月，张献忠看到自己队伍的实力已经大大增强，便毅然杀了古城县令。阮之细重举义旗，与此同时，同张献忠一同假意受降的其他义军将领也都纷纷响应。熊文灿苦心经营数年的以腐代剿的谋划彻底破产了。最使朝廷丢丑的，就是张献忠还令人在驻地的白墙上，详细的写下了官府大小官员向他索贿的名单、数字和时间。揭露了熊文灿等一帮贪官污吏的丑恶嘴脸，同时也写下了自己誓死推翻明朝江山的誓言，表明了他坚决血战到底的决心。在此后的几个月里，张献忠率领农民军在罗侯山设伏，击溃了明军的主力左良玉部。左良玉连军服印信都丢了，被崇祯皇帝革职戴罪立功。而那位熊文灿同样落了个被逮捕处死的下场。随后，张献忠还粉碎了杨嗣昌“网石面四正六余”的战略部署，带领军队长驱入川，在四川境内纵横驰聘，连克数城，害得四川巡抚邵杰春受到朝廷拿问，被捕入京，定成死罪。起义军在川内。还一举歼灭了刘世杰的部队，打得左良玉抱头鼠窜。随后又以迅雷不及掩耳之势，连下巫山、大昌，杀出四川，直扑湖广。崇祯十四年，起义军兵临襄阳城下。襄阳是明朝的军事重镇，城墙坚厚，易守难攻。一天。张献忠正在大帐之内同将领们商讨如何才能顺利攻克襄阳城时，突然有人进帐报告说抓到了一个襄阳派出的使臣。张献忠一听，沉思了片刻，马上哈哈大笑，对众将说道：“哈哈哈哈哈！供取襄阳的计谋我有了，全在这个使臣的身上。说吧”说罢。将部将李定国叫到身边，耳语了几句。李定国领命出帐。当天夜里，乌云密布。李定国等人装扮成明军军官，来到襄阳城下。守城官兵马上过来盘问，李定国便答道：“我们奉都师将令来襄阳城调兵。”随后，从腰间拿出了军服，交给守城的士兵。士兵查验以后，就大开城门，将他们放进城去。李定国等人一进城，便都抽出腰刀，翻砍了城头的守军，很快控制了城门。在城门楼上放了一把火，火光一起，城内马上又着起了几处大火，城中顿时乱作一团。恰在这时，张献忠的大部队赶到城下。马上被李定国等人放进城去，襄阳城就在一夜之间落到了农民军的手中。占领襄阳以后，农民军活捉了襄王朱翊铭。张献忠对襄王说：“我本要斩杀杨嗣昌，可他现在远在四川，我就只好将你杀死，借你的头让杨嗣昌因失职而被治罪了。”于是便斩了襄王。百姓们听说那个平日压榨百姓、无恶不作的襄王被杀了，无不欢呼雀跃。然后张献忠又打开仓库，拿出15万两银子赈济灾民，其余的充作军饷。经过这次战斗，张献忠威名远扬。随后，起义军便转战在河南、湖北、安徽一带。不久攻下武昌。张献忠在武昌称大西王，又逮捕了恶贯满盈的楚王，将他沉入长江。接着，张献忠又挥师入川，下重庆，克成都。崇祯十七年十一月，张献忠在成都称帝，国号大西，年号大顺，改成都为西京。清兵入关后。张献忠拒绝清朝招抚，坚持进行抗清斗争。顺治三年（公元1646年） 11月，由于叛徒出卖，张献忠不幸牺牲，年仅40岁。张献忠死后，其部将孙可望、李定国等人率领农民起义军南下云贵，继续坚持抗清斗争。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。